0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Donnerstag, den 14. November 2019. Wie immer beginnen wir zuerst mit den Nachrichten, danach aktuelles Aus der Wirtschaft und geht es weiter mit der Vorstellung des Positionspapiers der Europäischen Handelskammer in Taiwan, ECCT. Zum Abschluss dann noch rund um die Insel. Dort ein Gespräch mit Jimmy Riddle, einem Vertreter der Fahrradindustrie von Hartje aus Hoya. Der sich mal wieder in Taiwan aufhielt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Donnerstag, den 14. November 2019. Die Schlagzeilen: Außenministerium-Situation in Hongkong bedrückend. IATA-Ausbildungszentrum in Taipei eröffnet. Und die erste Lieferung von Flüssiggas, eines multinationalen Projektes mit taiwanischer Beteiligung eingetroffen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten bezeichnete die harten Unterdrückungsmethoden der Hongkonger Regierung als nicht förderlich für eine Stabilisierung. Auf die Forderung der Bürger sollten sie nicht mit Kugeln und gewaltsamer Unterdrückung, sondern mit einem Versprechen auf Demokratie und Freiheit reagieren. Man hoffe, dass die Hongkonger Regierung als auch die KP China sich als Vertreter der Bürger betrachten, deren Erwartungen von Demokratie und Freiheit verstünden und dafür angemessene Antworten finden. Joanne Oh, Sprecherin des Außenministeriums, bezeichnete die Situation in Hongkong als bedrückend. Man habe angesichts von Polizeieinsätzen an Universitäten die Festlandskommission angewiesen, das Bildungsministerium und verwandte Behörden bei der Rücksendung in Hongkong studierender Taiwaner zu unterstützen. Gut 1000 Taiwanesen studieren an Hongkonger Universitäten. Zurzeit haben bereits 370 Studenten Rückkehrabsichten mitgeteilt. Taiwans Festlandskommission unterhält für notbedürftige Taiwanesen eine 24 stunden hotline in einem Hongkonger Büro. Hongkongs Universitäten gaben bereits wegen der polizeilichen Nachforschungen an Universitäten die Einstellung ihrer Lehrveranstaltungen bekannt. Der internationale Luftverkehrsverband Yata eröffnete in Taipei ein Ausbildungszentrum. Yata bietet dort Trainingskurse für Airlines, Luftfracht und Flughafenpersonal, unter anderem für den sicheren Transport gefährlicher Substanzen an. Es ist das sechste Trainingszentrum der Yata in Asien und das 30. weltweit. Trotz der Tatsache, dass Taiwan von der internationalen Zivilluftfahrtbehörde ausgeschlossen ist, entschloss man sich zur Errichtung dieser Ausbildungsstätte in Taipei. Angestellte von Taiwans Fluggesellschaften und Luftfrachtunternehmen brauchen nun nicht mehr ins Ausland fliegen und können nun die komplette IATA-Berufsausbildung Zeit- und kostensparend vor Ort absolvieren. Der Verband bildet jährlich mehr als 100.000 Studenten aus. Für den Luftverkehr erwartet man in den nächsten 20 Jahren ein exponentielles Wachstum. Im letzten Jahr reisten weltweit 4,2 Milliarden Passagiere per Flugzeug. Das staatliche Petrounternehmen CPC erhielt heute aus Australien seine erste Lieferung von LNG Flüssiggas aus einem multinationalen Projekt. Es handelt sich um das Prelude-FLNG-genannte Projekt an der Westküste vor Australien, ein von den Niederlanden, Japan, Südkorea und Taiwan betriebenes Gemeinschaftsprojekt. Begonnen wurde mit den Förderarbeiten im Dezember letzten Jahres. Ab 2021 soll die Gasförderung ihre Spitzenleistung erreichen. CPC hält eine 5%ige Beteiligung an dem Projekt. Ab 2021 rechnet man mit jährlich 180.000 Tonnen LNG-Flüssiggas, 20.000 Tonnen LPG, Flüssiggas und 65.000 Barrel an kondensierten Ölen. Insgesamt entspricht dies 280 Millionen Barrel Öl. Taiwans eigene Energieversorgung wird sich dadurch um 1% erhöhen. Damit wird in Zukunft 24% der Gasimporte aus Australien kommen und macht das Land hinter Katar zum zweitgrößten Lieferanten. Von australischer Seite wurde schon das Interesse ausgedrückt, zum größten Lieferanten Taiwans aufzusteigen. Gleichzeitig wird auf australischer Seite bei der Energiewende eine Kooperation mit CPC angestrebt. KMT-Präsidentschaftskandidat Han Goyi stellte heute sein Logo für die kommende Wahlkampagne vor. Das Logo besteht aus dem englischen Wort ab, in Großbuchstaben geschrieben. Das U ist in blau gehalten, das P in rot. Der Umriss der Insel Taiwan stellt dabei die Innenfläche des Buchstabens U dar. Der Raum zwischen den Buchstaben ist als nach oben zeigender weißer Pfeil entworfen. Bei der anberaumten Pressekonferenz wies KMT-Kandidat Han Kuo-yu auf die verschiedenen Elemente Taiwans bei der Erklärung des Logos hin. Bei den verwendeten Farben handelt es sich um die der Nationalflagge. Das U steht für das englische Du und schließe ganz Taiwan ein. Der Pfeil wiederum weise auf den notwendigen Aufbruch der Wirtschaft und die Auftriebskräfte zur Modernisierung Taiwans hin. Kritisiert wurde heute allerdings die hier vorgestellte Parteiliste für die nach dem Verhältniswahlrecht zu vergebenen Parlamentssitze. KMT-Vizepräsidentschaftskandidat und Wahlkampfberater Simon Zhang bezeichnete die Liste als enttäuschend für die meisten Mitglieder seines Beraterteams. Die frühere KMT-Vorsitzende hong Xiu ju kritisierte das hohe Alter der Kandidaten. Niemand sei unter 40 Jahre alt. Der neue Michelin-Restaurantführer wird im nächsten Jahr erstmals neben Taipei auch die zentraltaiwanische Metropole Taichung mit einbeziehen. Angesichts des größeren Umfangs des Michelin-Führers 2020 freue man sich darauf, der Welt die Schönheit der Speisen in Taiwan vorstellen zu können. Der neue zweisprachig in Englisch und Chinesisch verfasste Führer wird ab dem zweiten Quartal nächsten Jahres in den Buchläden zu finden sein. Die Bewertungen der Restaurants und auch von Essenständen auf Nachtmärkten werden sowohl von lokalen als auch internationalen Experten durchgeführt. Bewertet werden dabei die Qualität der Zutaten, die Geschmackskomposition, die Kochtechnik und auch die in der Küche ausgedrückte persönliche Note des Küchenchefs. Ferner achtet man auch auf das Preisverhältnis. Taiwans Baseballteam bangt um die Olympiateilnahme. Taiwans Baseballmannschaft muss zur Wahrung seiner Chancen auf eine Olympiateilnahme die nächsten beiden Spiele bei den Premier-12-Meisterschaften in Japan gewinnen. In der Superrunde unter sechs Mannschaften weist Taiwan nach dem Sieg gegen Titelverteidiger Südkorea einen Sieg und zwei Niederlagen auf. In den nächsten beiden Spielen trifft Taiwan auf die USA und Australien, beide mit einer Niederlage mehr als Taiwan. Doch auch bei zwei Siegen ist eine automatische Teilnahme bei der Sommerolympiade 2020 noch nicht gesichert. Dafür müsste Taiwan bei der Superendrunde in Japan vor Südkorea und Australien abschneiden. Südkorea weist zwei Siege und eine Niederlage auf. Man kann daher nur auf eine weitere Niederlage Südkoreas in den ausbleibenden Spielen hoffen. Denkbar ist ferner, dass Taiwan, Südkorea und die USA alle mit 2 zu 3 das Turnier beenden. Der Veranstalter müsste dann nach einem hochkomplexen Verfahren die beiden besten Teams für ein Ausscheidungsspiel ermitteln. Sollten beide Spiele verloren gehen, verbleibt noch das Qualifikationsturnier für das Olympiafinale, welches nächstes Jahr in Tokio stattfindet. Baseball ist Taiwans Nationalsport und Nummer 1 und belegt einen vergleichbaren Stellenwert wie Fußball in Deutschland. Und nun ein kurzer Blick aufs Börsengeschehen. An der Börse ging es heute um 17 Pünktchen oder 0,15% Prozent nach unten. Börsenendstand war bei Umsätzen von 4,3 Milliarden US-Dollar bei 11.450 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar leicht erholt bei 30,49 Taiwan-Dollar und der Euro bei 33,56 Taiwan-Dollar. Und nun um die Wettervorhersage für Freitag, den 15. November 2019. Das Wetter. In der Nacht zu Freitag nur im Norden teils aufgelockerte Bewölkung, es bleibt aber bei Tiefstemperaturen zwischen 17 und 22 Grad trocken. Tagsüber dann ein weiterer sonniger, regenfreier Herbsttag mit Höchsttemperaturen von 27 Grad im Norden und bis zu 29 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Donnerstag, den 14. November 2019. Willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft, es begrüßt Sie Frank Peewitz. Heute geht es weiter mit der Pressekonferenz aus Anlass der Vorstellung des jährlich von der Europäischen Handelskammer in Taiwan, dem ECCT herausgebrachten Positionspapier. Zum Wesen des Positionspapiers sagte ECCT-Geschäftsführer Freddy Höglund. So is is really yeah, Grundsätzlich ist das Positionspapier ein Katalog mit Änderungsvorschlägen, die bisher in Taiwan noch nicht umgesetzt wurden. Es sind Empfehlungen, die von unseren Mitgliederunternehmen zur Verbesserung hier in Taiwan gemacht werden. Das ist die gesamte dahinterstehende Idee. Damit sollen unsere im Ausland gemachten Erfahrungen und die dort als empfehlenswert angesehenen Praktiken auch hier in Taiwan eingeführt werden. Es ist natürlich offensichtlich, dass nicht alles, was hier aufgeführt wird, umgesetzt werden kann bzw. umgesetzt wird, worüber wir uns auch im Klaren sind. Es geht darum, wie viel getan werden kann. Sehen wir allgemeinen Fortschritt oder stehen wir still, bewegen uns nicht vorwärts? Wie sieht die Situation aus? Dies ist in jedem Land anders. Hier in Taiwan kann man allgemein sagen, wenn wir innerhalb eines Jahres 20 bis 25 Prozent unserer Anliegen lösen. So ist dies nach jedem Maßstab betrachtet ein sehr guter Fortschritt. Mit den Bemühungen der Regierung in Taiwan zur Verbesserung des Umfeldes zeigte er sich zufrieden. Ich kann Ihnen versichern, wenn man sich auf das vergangene Jahr bezieht, dass wir einen deutlichen Anstieg bei den Anstrengungen der Regierung, insbesondere der Landesentwicklungskommission NDC, festgestellt haben. Das in unserem letzten Positionspapier aufgeworfenen Punkten, sind die höchsten in den letzten fünf Jahren. Allgemein gesagt sind wir uns deutlich dieser Fortschritte bewusst und sehr zufrieden mit den im letzten Jahr erzielten Fortschritten. Auch der ICT-Vorsitzende Giuseppe Izzo hatte ebenfalls Positives über Taiwan zu berichten. World, Sollten Sie nach dem besten Land in der Welt suchen, in dem es besser als hier in Taiwan ist, da denke ich, dass wir keines finden werden, was besser als Taiwan ist. Wir sind hier an einem sehr guten Ort, in dem die Lebensbedingungen und das Niveau der Geschäftsausübung herausragend sind. Auch in der Geschäftswelt befindet sich Taiwan in guter Verfassung und ist einer der Gewinner. Es gibt nicht viel, worüber man sich hier beschweren könnte. Es gibt eine Menge an Kooperationen, um schwebende Anliegen vorwärts zu bringen, die oft nicht einfach zu lösen und oft technischer Natur sind und damit sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Taiwan ist nicht der Himmel, aber schon dicht dran. Wenn wir weiter zusammenarbeiten, wird es zum Paradies.
2: Wir
0: da zeigten sich die anwesenden taiwanischen Journalisten sichtlich beeindruckt. Für die in der Taiwan Beschäftigten sich dauerhaft aufhaltenden Ausländer gab es zudem gute Nachrichten von Freddie Hüggler und dem Geschäftsführer des ECCT. Eines unserer Hauptanliegen ist das Nummernformat der Ausweise der ARCs. Diese unterscheiden sich von den Ausweisnummern der Taiwanesen und weisen zwei Buchstaben und acht Zahlen auf. Die Taiwaner haben einen Buchstaben und neun Zahlen. Und diese eine Buchstabe macht einen großen Unterschied. Es beschränkt für Bürger anderer Nationen den Zugang zu verfügbaren Diensten der Regierung, aber auch des Privatsektors. Das treiben wir schon seit zehn Jahren immer wieder an. Ein komplexes, nur schwer nach vorne zu bringendes Anliegen, da es sich über sämtliche Regierungseinrichtungen erstreckt und auch etliche Teile des Privatsektors berührt. Ministerin Chen kündigte aber nun an, dass ab Oktober nächsten Jahres das neue Format für die arc nummern für Ausländer ausgegeben werden und sie damit das gleiche Format wie taiwanische Ausweisnummern aufweisen werden. Damit war für mich dann auch die Frage geklärt, warum es bei diversen Online-Aktivitäten oft haperte. Jan Hollmann von der Firma Robert Bosch, auch Co-Vorsitzender des Mobility-Komitees, ging auf den Wandel im Bereich Fortbewegung ein. Ich denke, dass jedem bewusst ist, dass die Automobilindustrie vor dem größten Wandel überhaupt steht. Wir stehen vor vier globalen Trends. Einmal die Vernetztheit, autonomes Fahren, geteilte Mobilität und der Elektrifizierung. Um dieser Marktnachfrage gerecht zu werden, änderten wir auch den Namen unseres Komitees. Wir sind jetzt das Komitee für Mobilität statt der des Automobils. Auch hier in Taiwan ist der Trend zur Elektrifizierung offensichtlich. Wir veranstalteten deshalb ein Forum für E-Fahrzeuge mit mehr als 200 Teilnehmern aus Industrie- und Regierungsrepräsentanten aus Europa, um uns über das Thema der Elektrifizierung auszutauschen und mit taiwanischen Regierungseinrichtungen, darunter auch das Verkehrsministerium, zu diskutieren. Dies wurde sehr positiv aufgenommen. Regierungsvertreter beider Seiten aus Taiwan und Europa sahen die Notwendigkeit zum Wandel und sind auch bereit dafür. Dies ist vorhanden. Es fehlt allerdings noch an Anreizen zum Ausbau der Infrastruktur und der Erhöhung der Zahl der E-Fahrzeuge auf dem Markt. Dies sollte geschaffen werden. Weiteres wichtiges Anliegen sind die geforderten erneuten Testverfahren und Dokumentationen für After-Sales-Komponenten, welche kostentreibend und nicht verbraucherfreundlich sind. Wir hoffen daher, dass Taiwans Verkehrsministerium unsere Dokumentationsstandards anerkennt, um die Geschäftsausübung zu erleichtern. Am Rande der Pressekonferenz frage ich ihn zu der Bedeutung der Homologation der Zulassung von Kfz-Teilen und PKWs.
1: Was aber definitiv der Fall ist, ist, dass zumindest mal Klarheit und Transparenz geschaffen wird, wo denn diese ganzen Doppeltests requirements vorhanden sind und welche Documentations gegebenenfalls auch doppelt erstellt werden müssen. Ja, und das ist schon mal die Voraussetzung dafür, dass sich was verändert werden kann. Ähm, davon abgesehen sind wir eigentlich in relativ nahem Austausch mit BSMI und auch MOTC, also mit beiden Organisationen, ja, um die Situation zu vereinfachen und, dafür zu werben, dass diese einheitlichen Standards tatsächlich auch umgesetzt werden. Aber wann, wo und wie, mit welchem Progress, unser äh, Vorsitzender hat gerade gesagt, es ist schwer, manchmal in einen Crystal Ball zu schauen, ist in dem Fall genauso. Ja. Aber wir geben es nicht auf und wir werden nicht müde, diese äh, Themen ähm, zu adressieren, insbesondere wenn sie an für sich redundant sind, äh, Kosten steigern und letztendlich sehr consumerunfreundlich sind. Ne? Das Problem sind aus meiner Sicht, dass äh, Silos operieren, äh, in dem Fall in dem Fall Ministerien oder, oder Behörden, und, ähm, die alle ihren eigenen Verantwortungsbereich haben und in dem Verantwortungsbereich natürlich versuchen, äh, so gut wie möglich ihren Job auszuführen. Ja, und dazu gehören sicherlich auch Tests und äh, Dokumentationen. Das heißt, ein Stück weit über den Tellerrand hinausschauen und äh, sich gegenseitig da ein Stück weit äh, zu akzeptieren, respektieren. Äh, insbesondere wenn es zu den äh, eben genannten Themen kommt, würde sehr helfen. Ja. Und das versuchen wir auch ein Stück weit zu, zu fördern bzw. auch einzufordern, äh, überhaupt keine Frage, soweit es halt von der externen Kammerseite aus möglich ist wo aus unserer Sicht ein herausragender Job gemacht wird. Und das sehen Sie, wie viele Themen letztendlich doch erledigt werden konnten und abgeschlossen werden konnten. Das sind fast 25 Prozent. Ich glaube, um, um es präzise zu sagen, 23 Prozent. Ich glaube, sie können in, in Summe wenige Orte auf der Welt ausmachen, wo so eine Erfolgsrate vorgewiesen kann von Themen, die auf der einen Seite adressiert werden und auf der anderen Seite auch gelöst werden. Also insofern sind wir grundsätzlich mit der Zusammenarbeit und äh, auch im Speziellen hier jetzt vor, im Hintergrund der zukünftigen Mobilität sehr zufrieden, überhaupt keine Frage. Und die Offenheit, uns zuzuhören, mit uns in den Dialog zu gehen, Dinge auch zu verändern, Dinge zu verstehen, die ist aus meiner Sicht, zumindest auch was mir übermittelt wurde, auch von meinen Vorgängern, so gut wie nie zuvor. Und das belegen die Zahlen und insofern sind wir da grundsätzlich auf, einem sehr, sehr, auf einer sehr, sehr positiven Welle.
0: Bei der Fragestunde wurde auch nach dem Ausgang der kommenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf die Entwicklung der Wirtschaft gefragt. Da konnte sich ECCT-Vorsitzender Giuseppe Izzo beim Blick in die Kristallkugel ein Lachen nicht verkneifen. <lacht> Wie auch immer der Ausgang der Wahlen sein wird, wir werden mit dem Gewinner zusammenarbeiten. Wir arbeiten immer eng mit den Gewinnern zusammen. Wir werden mit jeder Regierung egal ja, welcher Farbe kooperieren. Wir wollen die Bedingungen in Taiwan verbessern, doch nicht die der Politik Taiwans. Wir unterstützen Taiwan, die Wirtschaft Taiwans, Unternehmen Taiwans und die Bürger Taiwans. Ich ganz persönlich erwarte nach den Wahlen, dass alles seinen gewohnten Gang geht. Wir werden weiterhin morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Life, okay. morning, work, okay? Lieben Zuhörer, so viel von der Vorstellung des neuen Positionspapiers der Europäischen Handelskammer in Taiwan, dem ECCT. Besten Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz. Wir kommen nun zu Rund um die Insel und Huang Ilong. Er berichtet heute von Kontakten der taiwanischen und deutschen Fahrradindustrie. Er interviewte Jimmy Riddle von der deutschen Firma Hartje aus Hoja, der sich mal wieder in Taiwan aufhielt.
2: Taiwans Fahrradindustrie ist weltweit von großer Wichtigkeit und pflegt weltweit enge Beziehungen mit Mitgliedern der Fahrradindustrie. So auch mit dem Unternehmen Hathir aus dem Norddeutschen Hoya in der Nähe von Bremen. So sind ein Vertreter der Firma Hartje, die inzwischen auch eine eigene Niederlassung in Taipei eröffnet hat, seit vielen Jahren regelmäßig in Taiwan. Unter anderem auch mein diesmaliger Gesprächspartner Jimmy Riddle. Jimmy Riddle ist als Produktmanager schon seit einigen Jahren für das taiwanische Unternehmen Turn verantwortlich und ist kürzlich erneut in Taiwan gewesen um an einer internationalen Veranstaltung Turns teilzunehmen. Diesmal hatte sich zusammen mit seiner Frau aber nochmal ein paar Tage mehr Zeit genommen, um sich etwas in Taipei umzusehen. So hatte ich die Gelegenheit, mich mit Jimmy Riddle zu treffen, um uns über seine Zusammenarbeit mit Turn und seine Eindrücke von Taipei zu unterhalten. Aus Zeitgründen trafen wir uns während eines seiner Spaziergänge durch Taipei, genauer gesagt im Konfuzius-Tempel. Übrigens ein sehr schöner und geeigneter Ort für ein Interview. Denn anders als sonst in Taipei und auch anders als in den meisten anderen Tempeln ist es hier immer sehr ruhig. Jimmy Riddle ging zum Anfang unseres Gespräches zunächst einmal auf die Geschäftsbereiche von Hartje
3: und von Turn ein. Wir haben viele Bereiche, also sei das heißt es dann jetzt Kfz, Motorrad, aber hauptsächlich ist unser Hauptgebiet Fahrrad und Fahrradteile. Mhm. Und Turn ist speziell für Urban Mobility zuständig, das heißt alltägliches Fahrradfahren im täglichen Gebrauch. Sie machen eigentlich von der Herkunft her Falträder, sind aber jetzt soweit in den Compact Cargo Bereich gegangen und sind sehr, sehr erfolgreich damit. Und Sie vertreiben diese Fahrräder dann für TURN in, in Deutschland und anderen europäischen Ländern? Ganz genau. Speziell an Fahrradhändler. Also wir haben nicht mit Endverbraucher zu tun, sondern wirken immer nur mit dem Händler zusammen.
2: Und Sie sind jetzt auch aus diesem Grund hier oder aufgrund Ihrer Zusammenarbeit mit TURN hier in Taiwan. Und zwar werden Sie in den nächsten Tagen an einer Veranstaltung von TURN teilnehmen namens TOME. Können Sie uns so ein bisschen erklären, was dahinter
3: steckt? Home ist ein, ein Wochenende, wo sämtliche internationalen Distributoren sich treffen und da geht es hauptsächlich um die neuen Produkte, die Turn vorstellt, die Turn entwickelt hat und wir sind bei der Mitwirkung mit dabei, was verfolgt wird, inwieweit Ausstattung es Ausstattungsmitanbelang geht oder Farben und so weiter und so fort. Und wie sieht so eine
2: Veranstaltung aus? Also Sie, glaube ich, Sie verbringen ein paar Tage in einem Hotel und
3: so, wie sieht das genau aus? Ja, sie haben uns dann einen sehr schönen Unterkunft untergebracht in Gilan und da werden letzten Endes Schulungen mitgetätigt, wie auch Produktinfo, Produktvorstellung. Es ist sehr theoretisch angehaucht, aber letzten Endes mit den neuen Produkten haben wir auch praktische Möglichkeiten, die neuen Sachen zu testen. Und sind Sie dann die ganze Zeit in einem Hotel sozusagen
2: eingeschlossen und hören alles über die neuesten Produkte oder machen Sie dann noch ein bisschen
3: außerhalb dabei? Das ist sehr eingeschlossen. Das Hotelgelände bietet die Möglichkeit für uns Distributoren, die äh, Sachen zu testen, die Räder zu fahren. Aber letzten Endes ist es nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Sie machen auch keine anderen Aktivitäten mit Turn oder so? Ja, eigentlich weniger weil es oftmals die Zeit nicht zulässt, mhm. aber wir versuchen immer wieder gewisse Aktivitäten, Wanderungen zu unternehmen. Dieses Jahr speziell haben wir äh, einen Tag mehr mit in Begriffen und da werden wir so eine äh, River Trail Walking machen. Also so durch einen Fluss spazieren durch den gehen sozusagen? Fluss spazieren gehen, genau, ganz genau. Okay. Ja.
2: Sie sind in erster Linie deswegen da und auch in den letzten Jahren schon öfter hier gewesen wegen dieser
3: Veranstaltung? Ja, ich betreue Turn jetzt seit 2015, bin jetzt das siebte Mal in Taiwan. Ähm, beruflich gesehen kriegt man halt wenig mit, aber das ist jetzt das erste Mal, wo wir ein paar Tage länger freigenommen haben. Das heißt, Sie haben sich jetzt auch so ein bisschen hier in Taiwan angesehen jetzt in den letzten Tagen? Ja, wir hatten jetzt äh, zwei Tage gehabt, wo wir endlich mal das Kulturelle mal uns anschauen konnten und äh, so die, die Kultur uns mal betrachten konnten. Mhm. Wo sind sie denn da genau gewesen? Wir waren an den unterschiedlichsten Örtlichkeiten. Also ganz speziell äh, die kulturellen Geschichten, was man anschauen kann, die Tempels mit anzuschauen, ähm, Night Markets auch. Also einfach alles, was so interessant ist, wo Bewegung ist, wo man Menschen sieht. Mhm. Und da in Taiwan jetzt im Moment die, äh, diese Feiertage sind, äh, ist da natürlich ganz, ganz viel Bewegung mit dabei. Einfach super interessant.
2: Gut, Sie sind jetzt schon ein paar Mal hier gewesen in Taiwan. Aber bevor Sie dann hierher kamen, was hatten Sie so so für Vorstellung von Taiwan oder beziehungsweise wurden Sie überrascht hier von Sachen, die Sie sich anders vorgestellt haben?
3: Ja, man kennt Asien letzten Endes sonst nur aus dem Fernsehen oder durch Gespräche oder so, aber wenn man dann selbst mal das erste mal hierher gereist ist, wird man sehr stark überrascht über das Land an für sich, über die Menschen, ähm, spezielles Essen, was ich super genial finde. Ähm, es sind, ja, das kann man eigentlich so in wenigen Worten nicht erklären. Mhm.
2: Können Sie so ein bisschen erklären, was Sie jetzt gesehen haben für Sehenswürdigkeiten? Sie waren in erster Linie in Taipei glaube ich, oder? Ja, genau. Und was für Sehenswürdigkeiten sind im, im
3: Gedächtnis? Die sind im Gedächtnis. Wir haben uns natürlich, bevor wir hierher geflogen sind, uns mal so eine kleine Route gemacht, was wir alles besichtigen möchten. Und wir waren hier bei dem ehemaligen Präsidenten, seine Monumente haben uns das betrachtet, haben uns das vorher im Internet angeschaut und ja... An und für sich war es schade, dass die Fotos nicht so erklärlich sind, wie es eigentlich tatsächlich vor Ort ist. Also es ist es sehr, sehr groß, sehr viel zu sehen, sehr beeindruckend. Ähm, es, die Eindrücke sind optisch, wenn man vor Ort ist, wesentlich schöner, als das nur mhm. bildlich zu betrachten.
2: Also direkt vor Ort sein,
3: da kriegt man einfach doch einen realistischeren Eindruck. Ja, ja. Das, das kann man so über die Bilder einfach nicht äh, wahrnehmen letzten Aha. Endes.
2: Und gut, Sie sind in der Fahrradindustrie tätig. Hatten Sie dann schon die Gelegenheit, mal mit Turn oder mit aus anderen irgendwelchen anderen Gründen hier in Taiwan Fahrrad zu fahren?
3: Ich war tatsächlich mit Turn vor zwei Jahren auf einer Zweitagesreise um Taipei herum mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, es ist auf jeden Fall anders zu fahren wie in Europa oder speziell in Deutschland. Hier ist viel Bewegung, hier sind viele Scooterfahrer und Autofahrer. Man muss aufpassen, aber man hat sich sehr schnell daran gewohnt, weil die restlichen Fahrer, die hier sonst unterwegs sind, sehr rücksichtsvoll sind.
2: Rein landschaftlich lohnt es sich dann mit dem Fahrrad hier zu fahren aus Ihrer
3: Sicht? Ja, definitiv, definitiv. Aber man muss sich auf jeden Fall schon mal vorher seine Tour ausmachen und mal äh, beobachten, wie man langfahren möchte. Denn, naja, es ist schließlich eine große Stadt mhm. und es gibt da viel zu sehen und viele Möglichkeiten, sich auch zu verfahren. Letzten ja, so, Endes. Okay. Ja.
2: Was würden Sie Leuten raten, die hierher kommen, so zu Besuch, was sie mal tun sollten,
3: sich ansehen sollten oder worauf sie achten sollten? achten im Endeffekt eigentlich gar nichts. Wichtig ist, dass wenn man nach Taiwan reist oder auch speziell dann Taipei letzten Endes, man muss sich vorher schon ein bisschen informieren, um da nicht vor Ort dann ins Trudeln zu kommen. Da verliert man einfach zu viel Zeit und das ist dann schade. Man sollte sich dann ein bisschen erkundigen mit der MRT, wie das funktioniert. Schon vorher im eigenen Land das Geld zu wechseln, letzten Endes, mal ähm, sich genauestens die Hotels anzuschauen, wo man auch starten möchte, was man auch gerne haben möchte im Hotelbereich, ähm, auch was dem Essen anbelangt. Man muss natürlich in einem sehr guten Restaurant vielleicht etwas länger anstehen, um zu warten, aber es rentiert sich dann. Mhm. Okay. Gut, prima. Dann bedanke ich mich recht herzlich und dann wünsche ich Ihnen auch
2: viel Erfolg bei den bevorstehenden Tagen hier mit Turn. Und ja, vielleicht sieht man sich mal wieder in den nächsten Jahren in Taiwan.
3: Super, herzlichen Dank. Das war sehr, sehr schön hier.
2: Soweit mein Gespräch mit Jimmy Riddle von der norddeutschen Firma Hartje, als Produktmanager für das taiwanische Unternehmen Turn verantwortlich. Noch als kleine Anmerkung, bei dem von Jimmy Riddle erwähnten Monument des ehemaligen Präsidenten Handelt es sich um die Chiang e shek gedächtnishalle oder Memorial Hall auf Englisch? Und Home, die von uns einige Male angesprochene Veranstaltung von TURN, steht für Turn On Annual Meeting. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war
0: Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Und mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass Sie dieses Programm als auch andere online ganz leicht abrufen können. Einfach dort in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. So viel für heute. Besten Dank fürs Interesse.
1: Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Bis dahin, Tschüss und alles Gute von Ihrem Team von